0: NRK P2
1: Over 15 millioner har sett bryllupsvideoen fra Ålesund, der bruden synger seg opp kyrkegulvet på YouTube. Men videoen stjeles, og eieren taper inntekter. Retorisk lavmål, mener ekspert, om den pågående kampen om å bli USAs neste president. I kveld er det klart for demokratenes første TV-debatt. Og mesteparten av det vi snakker om når vi snakker om ensomhet er feil, sier filosof Lars Svensen. Svensen, som selger bøker over hele verden, oversatt til 26 språk, han er ute med en ny bok «Ensomhetens filosofi», og du møter ham mot slutten av sendingen, men først, 20 på nett. Videoen av bruden som synger seg oppover kirkegulmet har blitt en såkalt viral hit sett av millioner på videonettstedet YouTube og kan bli lønnsopp for Pettersen Medieproduksjon som har laget filmen. Men selskapet opplever et kaos av aktører som prøver å stjele åndsverket.
2: Dette har blitt mye, mye større enn vi noen gang hadde om.
3: 15 millioner har sett YouTube-videoen av bruden i Ålesund som synger sig opp kirkegulvet. Og det har vi jo tatt helt av. Aril Pettersen har produsert videon sammen med tre fotografer og en lydansvarlig. Resultatet kan bli lønnsomt fordi YouTube betaler procent av annonsintekter til videoprodusenter som får mange klikk. Men Petersen merket fort at det var flere som ville ha
2: en bit av kaka. Det hadde vi jo ikke sett oss, egentlig. Hvor lett det var å miste kontroll? på videon, at det var folk som laster ned dette her nå, og laster det opp på egne YouTube-kanaler. Det er nesten en heil dagsstilling, altså. Vi er to stykker som driver følgmøpet her da. Ah!
3: Fra dag 1 har mange aktører i utlandet kopiert bryllupsvideoen, og på den måten fått tusenvis av visninger på egen kanal ifølge Pettersen. Andre
2: har lastet ned musiken og startet salg av lydfiler. Det er rimelig frakt og du stiler varer og så lägger du ut igjen akkurat samme varer, bare med ditt eget navn. Vi har en i Irland faktisk, som kanskje er det verste eksempelet, han lastet den opp igjen og lagt på sin egen logo. Han var profesjonell i land. Da hadde faktisk Stornets i USA linket til denne videoen, og han hadde da hundre tusen treff da i løpet av en time. Men så oppdager vi plutselig at Dagblad også hadde lagt han ut uten å snakke med oss. Aril
3: Pettersen reagerer på at DBTV lastet opp videon i sin egen spiller kun etter å snakke med bruden som søng i videon och ikke selskapet som eier rettighetene. Redaksjonssjef i DBTV Diana Badi skriver følgende i en e-post. Vi er alltid nøye med att avklare rättigheter till eksternt materiale. I dette tillfälle var bruden vår kontakt, så vi handlet i god tro da vi publiserte artikeln og videon. Da produksjonsselskapet tog kontakt med oss, embeddet vi videoklippet i trå med deres ønsker.
4: Ja, de store redaksjonene tror jeg stort sett er klare over det og har også gjennomgående gode
3: rutiner på det fordi de driver jo mye med det. Det sier leder i norsk redaktørforening Arne Jensen som på generelt grunnlag mener det blir mer og mer viktig for redaksjonene å være grunnig med rettighetsavklaring.
4: Opphavsretsspørsmål har ju blitt mer og mer aktuelle etter hvert som teknologien har utviklet sig og gjort det enklere både både å dele og, 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 og stjæle, for å si det sånn, eh, så, så er det klart at grensene for hva som er lov og ikke lov å utnytte av materiale som ligger veldig lett tilgjengelig, de spørsmålene blir jo mer og mer aktuelle også for, for norske redaktører.
5: Out,
3: <laughs> Søte og rørende videoer som går verden over kan bli millionbutikk, men det å beholde kontrollen er så arbeidsomt at det kan lønne seg å selge videoen og la andre gjøre viral videon av prästen som søng halleluja höjdes for exempel av brittiske viral spiral. Det finns alltså byråer som kämpar om rättigheterna enkelt enkeltsuccéer som den i Ålesund.
2: Vi har så blivit i till av ett sällskap i Kanada som ville licensiera videon Man hade skönt helt vad det gick och var rädd för att bli ut så. <laughs> Då ville nog de ta över kontroll kanske och passa på det.
1: Hård denne saken, det var Torkil Torsvik. Advokat Hans Marius Gråsvold, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvilke rettigheter har vi når en video blir populær og delt av andre?
6: Ja, det vi må finne oss si, det er at om vi har lagt noe åpent ut på nettet, så kan det deles fritt av, av andre. Spørsmålet er jo i de tilfellene hvor... Innholdet er lagt bak betalingsmurer, eller hvor det er andre betalingsvilkår knyttet till det, det er det begynner å bli, bli problematisk. Men vad skal vi gjøre da, hvis vi vill sørge for at vi kan få litt inntekter av ting? Som anna Ensen sier her, så bør jo de store redaksjonshusene kjenne sin besøkelsestid. Når de leder en betalingskanal fra andre over til seg, da bør det ringe en klokke, og de bør klarere rettigheter ikke bare med en, men med alle rettighetshaverne. Men Pettersen Medieproduksjon kaller dette for tyveri. Er det det rent juridisk? Ja, det han beskriver er jo, er jo det, altså, selv om dette er internett og det er en del grenser som begynner å bli, bli uklare, så er det også enkelte ting som er veldig klare. Du skal ikke utgi ting under ditt, eller du skal ikke utgi noe som andre har laget under ditt eget navn. Du skal heller ikke tukle med det. Du skal ikke stjerne lydspor og legge det over på noe annet, for eksempel. Så, så, oppass... men, men hvor lett er det å ha kontroll på det?
1: Altså hvis, hvis man som, som privatperson legger ut noe og kanskje håper på lite inntekt i?
6: Det er ikke lett i det hele tatt, og det er jo en, en, en utfordring som vi også ser at det å holde kontroll med ting som blir ulovlig spredt på nett, det, det er tilnærmet umulig Du kan holde på med det en stund, men etter hvert så, så spiser utgiftene opp inntektene så, så
1: hva skal man gjøre da for å beholde inntektene til en, en video som plutselig
6: sprer seg med lynutsastighet? Det tror man kan håpe på, det er at folk respekterer oppholdsretten også på nettopp, kanskje spesielt gjennom at de store profesjonelle aktørene, sånn som for eksempel Dagblad-TV, at de vet vad de skal, skal gjøre for de enkelte rettighetshaver, og spesielt folk som da jobber i det små, sånn som her, de, de har i praksis små og noen muligheter til å håndheve sine rettigheter på, på nettet.
1: Er dette noe som kommer til å løse seg etter hvert, eller er det eh, fritt vilt eh, også i fremtiden, tror du?
6: Det gjenstår å se, tror vi får si. Altså, YouTube har jo blitt en, en, en portal som tidligere var idealistisk og gratis. Nå har det blitt en av de største, kanskje den største kommersielle kanalen, og, og dermed så kommer vi nok til å se denne typen problemstilling fremover. Vi skulle ikke overraske meg om også domstolen etter hvert. Vi måtte ta stilling til spørsmål som dette her. Hans Marius Gråsvold, advokat. Takk for at du kom til Kulturnytt.
1: Retorisk lavmål, mener retorikprofessor Kjell Berge om den pågående kampen om å bli USA:s neste president. I to direkte senter-TV-debatter har de republikanske kandidatene med Donald Trump i spissen fyrt av mot hverandre, men i kveld, Amerikansk tid kan vi få et retorisk skifte, tror flere. For da kommer de demokratiske kandidatene på banen i sin første TV-debatt.
6: The big problem this country has is being politically correct. And I don't frankly have time for total political
5: jeg har ikke tid til å være politisk korrekt, sa Donald Trump under den første TV-debatten mellom republikanernes presidentkandidater. Dette var for to måneder siden, og siden har utspillene hans skapt stadig større overskrifter. Retorikken i den republikanske valkampen er ikke stort å skryte av. Det mener retorikkprofessor Kjell Lars Berge
4: krangling, og det er fryktelig mye sånn drittpakker som er konstruert av kommunikasjonsavdelingene, miljøene rundt disse kandidatene og sånn, og det er jo det er jo siste sort, egentlig. Det vil jeg se. si. Altså.
5: For det er ikke bare Donald Trump som har kommet på kontroversielle uttalser av de republikanske kandidatene. Jeg
7: er rejektet den iraniske delen fordi den kommer til de israeliene til døren i ovnen. Vil du si det som president av USA? Det
1: er det jeg skulle si. Jeg skulle si at vi ikke følger folk som har forstått å kjøre Israel.
5: Her hører du Mike Huckabee forsvare seg så godt han kan. Den kontroversielle uttalelsen han ikke vil gå tilbake på er at atomvåpenavtalen med Iran er det samme som å sende jødene mot forbrenningsovnene i mars takt. President Obama svarte med å si at han var lite lysten på å overlevere nøklene til det hvite hus til folk som kunne få sig til å si noe sånt.
6: De er ledere i republikanerpartiet in 18 months on turning over the keys. I want to make sure I'm turning over the keys to somebody who is serious about the serious problems that the country faces and the world faces.
2: That's America,
0: et land rik av ulike meninger. Ja, har
2: ser du det i stor skala.
5: Ser Lisa Cooper som er leder i Democrats Abroad i Norge? I natt rettes velgernes oppmerksomhet mot hennes parti når Hillary Clinton og de andre demokratiske kandidatene holder sin første tv-sendte debatt. Cooper håper det kan føre valgkampen in i et mer saklig spor.
0: Absolut Demokraterne vet at de har litt å kjenne på og kommer ut saklig, profesjonellt, holder sig til emner og jeg tror nesten helt sikkert du kommer til å høre dem fleipe litt om Trump och det som kör
5: på andra sidan. Leder for Republicans Abroad i Norge, Annika Karin Li er ikke enig i det. Hon skriver igen e-post till NRK at alle skandalerna runt Hillary Clinton vil göra henne til et lätt mål för de andra kandidaterna. Just
7: talk about the email scandal. Sure. What is in the emails? Can you just say what's in
5: the emails? That's all we want to know. If you tell us what's in the email, I'll get over. Ja. Demokraternes TV-debatt begynner klokka to i natt norsk tid og sendes av CNN og Facebook fra Las Vegas. Og denne gangen skal altså Donald Trump være tilskur som alle oss andre. Men han har ingen tro på at TV-sendingen blir verdt å se på, spesielt siden han ikke er med.
1: Det var Peter Sommer og Vidar Sem som hade laget denne saken. Kommentator i magasinet Minerva og USA-ekspert Jan Aril Snoen. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Er du enig? Har det
4: vært retorisk lavmål hittil? Ja, det som har vært spesielt med denne valgkampen på så langt det er jo Donald Trump. Det er det som gjør dette til noe annet enn det vi har sett før, og han er jo en reality-stjerne og har gjort dette til et reality-show. Sånn sett er jeg enig at retorikken nå har vært på et lavere nivå, men det er han først og fremst. Vil det endre seg i natt? inte med det samma i vart fall, men alltså det vi ser nå er att Trump har vel nått toppen och flatat ut og eh många menar väl tror att eh, att amerikanskt folk blir lite leda av detta stadiga reality show, eh, sån att han inte vill få den dominerande platsen och det vill ju hjälpa då så då när det, også, da, det mer, blir mer blir fokus nå på demokraterna och og där med osså både på deras interne kamp men också på skillnaderna mellan republikaner och demokrater. Hvor viktig er retoriken i, i, i valgkampen i USA? Ja, den er viktig fordi amerikansk politik i større grad handler om personer. Det er enkelt personer som velges, og ikke partier på samme måte som i Norge. Og derfor så er hvordan du framstår, og dermed også retoriken som er en del av det, blir viktig der. Det er ikke uviktig i Norge heller, men det er viktigere i USA
1: musikk kan bli en del av retorikken i USA for en av de demokratiske kandidatene som stiller til debatt på CNN, CNN i natten. Det er guvernør Martin O'Malley og sånn kan han også høres ut.
0: 91 on the 46
5: on March day,
1: to hører vi ham og hans gruppe O'Malleys marsj. Han er jo guvernør og kan jo treffe i Midtvesten med musikalske siden, denne musikalske musikalske siden av
4: seg. Er han en seriøs kandidat? Ja, det er han, men han har jo hatt problemer med å synes. Demokratiske valgkampen handler jo bare om Bernie Sanders og Hillary Clinton, og da muligens om Biden når man hopper inn. Så dette er hans sjanse til å, å synes og begynne å klatre, for nå ligger han på 1 på meningsmålingene. Men, men dette er da altså her for an anledning til å presentere seg for en større del av de amerikanske folk.
1: Og, og, og det konservative Midtvesten vil vel kanskje like country-tilnæringen? Ja, store
4: deler av USA, bortsett fra de veldig venstreorienterte miljøene på kystene, er veldig glad i country.
1: Bernie Sanders nevnte du, en vanlig kandidat, sterk retorisk sett og, og, og ganske utypisk amerikansk politiker på et vis.
4: Ja, jeg vet, jeg vet ikke om vi vil kalle han sterk retorisk, men han er annerledes. Altså han, han rätt rett fra leveret på en litt annen måte enn, enn Trump. Altså han, eh, Sanders virker litt som av og til en litt sånn krakilsk onkel, synes jeg da. Men, men det har en viss appell det også. Litt sint? Litt, litt krakilsk, men, men, men amerikaner er litt krakilske. det er sinte på vår sikten, de etablerte politikere. Sanders er en annen type politiker, og derfor har han en appell.
1: Jan Arils Noen, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Antall barn og unge som bruker antidepressiva og sovemidler har dobblet seg på ti år. Mental helse ungdom mener at fastleger møter ungdommer med medisiner i stedet for samtaler. Frykten for å miste jobben er nå like stor som under finanskrisen i Norge i 2009. 4 av 10 ansatte frykter for arbeidsplassen sin viser en undersøkelse. Og kapasiteten på norske asylmottak er sprengt på grunn av flyktningstrømmen til landet. Er det Solberg varsler kutt i velferd og standard på flyktningmottakene? Fredag åpner utstillingen Arkitekturstriper, en utstilling på Arkitekturmuseet om tegneseriemedie og arkitektur. Ja vel tenker du kanskje, og hvorfor er nå dette en god idé? Vel, inn i studio nå kommer vår kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, som ikke bare skal overbevise dig om at det er en god idé, men sogar en suveren idé. Mona, arkitekter lager skisser av det de skal bygge, men det er et stykke fra arkitekturskisser til tegneserier, eller hur?
0: Ja, det er det, og det som er jo gjør det til en veldig god idé å bruke tegneseriemedier, det er jo for det første at man formidler en kunstform gjennom en annen, i tillegg til at tegneseriens fortellende humoristiske kapasitet gjør at man kan formidle arkitektur på en veldig folklig måte, og også vise arkitekturens muligheter, også spissformulere dens begrensninger. Så her ligger det veldig, veldig store formidlingsmuligheter, men mange bruker jo også tegneseriemedier som en del av den skapende prosessen, som rett og slett i problemstillingsløsningen i sin egen prosess eksempler? Ja, det er jo mange eksempler i denne utstillingen på hvordan man kan jobbe, utforske byen for exempel den norske Håkon Matre Åserød han viser jo i utforskningen av en bydel i London der han viser fem synsvinkler, han har snakket med fem forskjellige mennesker og virkelig gjør deres visjoner for denne bydelen her viser han jo brukerperspektivet og hvor individuell vår opplevelse av byen er og hvor forskjellig det er da hva vi opplever som god for, som god arkitektur.
1: Många huskar kanske från denna serien som heter Håkon och Hafners byggklasser här på NK men det är ju större namn också på den utställningen.
0: Ja, här kan vi se allt fra Le Corbusiers formstarka enkla pennteckningar som på något sätt är lite i utkanten av det vi kan kalle teckneserie men som allikevel har detta sekventiella och blandning av text och bild eh och helt Rem Kollas Collas fantastiska idéer visualiserat av Sönn då genom Vi kan se Björke Ingels väldigt speciellt i det där han ju är upptatt av att kombinera olika formtraditioner til det han kallar promiskösa hybrider och han har ju då fotobaserade teckneserier. Ett
1: fint begrepp på vilket ant. Men men tidigare vi startade med inledningsvis, varför är detta ett litet syn det du kallar en suverän idé?
0: Jo, både er det en suverän idé både att bruka teckneserie, tänker jag for arkitekter, men också en väldigt god utställningsidé för att man kan nå en helt annan publikumsgruppe, för ditt teckneserie-media är ju något som många är Det är något som har dette berättande humoristiske elementet som gör att det är lättare att gå in i. Det Mange syns ju att arkitektteckningar kan vara ganska utilgängliga, svåra att förstå. Här kan vi få ett rikt inblick i arkitektens processer, men också i presentationen av byggningar och här är det också arkitekturkritik formulerat som teckneserier.
1: Men är sitter likväl med den isan sånn idén att det är för de speciellt interesserade.
0: Nej, det tänker jag tvert emot för at det att det nettop har en 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 folklighet och många har ett förhåll till teckneserier som kanske kanske är så uppfattat ur synpunkt av kunst eller arkitektur och vil kunna gå in i arkitekturen på en mycket lättare måte genom dette media. Så det tänker jag allt annat än för de speciellt interesserade.
1: Men en skal ikke grafiske tilhører til Oslo, bør man kanskje ha eh, på kort eller lang sikt, for det er altså arkitekturmuseet i Oslo. Mona Palle-Bjerke, takk for at du kom til oss. Et nytt dataspill skal snart bringe kunnskap om samisk kultur og mytologi ut i verden. Spillet kalles Noahiden og utvikles med pengestøtte fra sametinget.
4: Det är ett univers og det är någon myta, det är en kultur som är så spännande at den förtjänar att bli blir bli lagd spelad.
8: Vi finner den i ett lite kontorlandskap i Storgata i Tromsö. Här jobbar Jörg Hauan på spreng med att verkliggöra dataspellet Noiden. Förelöpig är det kun på tegnbräde, men snart ska 3D-figurer og landskap tegnas ut på dataskärmen. I bunn for prosjektet ligger et ønske om å øke interessen for samisk
4: kultur. Spillmarkedet i verden er Det største man Dette med markedet her, vet kanskje ikke så mye om i samisk mytologi.
8: Iäkautokano i Finnmark sitter sametingspresident Aili Keskitalo och följde nöje med på utvecklingen av Noaiden. Hon och resten av sametinget har nämligen stöttat projektet med pengar. vi vet ju att dataspel det är ett jättestort världens för det. Eh och man har kompetensen på plats så är jag säker på att man kan man kan det också med ett samiskt uttryck. Men tror du noen vil ha seg støte av att man lager et dataspel basert på gammel samisk mytologi? Det kan man jo ikke utelukke. Den samiske mytologien kan jo oppfattes av mange som, som tabu, och kanske noen ikke ønsker at det skal bli utnyttet kommersielt. Samtidig så føler jeg meg trygg på at når folk med samisk bakgrunn selv står bak det, så kan det gjøres på en skikkelig
4: måte. Vi ønsker ikke å støtte noen. Vi tar någon friheter, men det er veldig viktig for oss at vi, at vi respekterer de historien og de mytene som, som vi er inspirert av. Ja, det var
1: altså Jörg Haugan i dataspillet The Arctic som snakket med reporter Rune Norgård Andreasen. Om man leser aviser og følger med på sosiale medier, så kan man få inntrykk av at ensomhet er ett voksende samfunnsproblem. For 25 år siden ble det skrevet 250 artikler med ordet ensomhet i norsk presse. År for år har antallet økt, og i de siste fire årene har ensomhet vært nevnt over 2000 ganger per år i norske aviser. Nå har sågar Lars Svensen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, skrevet bok om fenomenet, ensomhetens filosofi, og han innrømmer at alt, absolut allt han trodde han visste om ensamhet var fel.
7: Jag trodde ju att med stadigt ökande, jag trodde att vi hade väldigt höga nivåer av ensamhet här uppe i Skandinavia. Jag trodde att män var mer ensam än kvinner. jag trodde att de som var ensomme var mer alene än de som ikke var ensomme jag trodde att den omfattande bruken av sociala medier ville öka ensamheten jag trodde det faktum att vi blir stadigt fler aleneboende ville föra till ökt ensamhet och så visste jag att absolut ingenting av detta Stemte. La oss komme tilbake til det litt etterpå. Men vad
1: har du kommet frem til at ensomhet er?
7: Altså, ensomhet kan vi beskrive som en slags social abstinens, en følelse av smerte eller ubehag, som forteller oss at behovet vårt for tilknytning til andre ikke blir tilfredsstilt. Vi kan också kalle det en social. smerteopalt. Og den følger jo faktisk altså de samme nevrale banene som det, det fysiske smerte gjør. Og den lar seg faktisk... Det gjør det vondt. Det gjør faktisk vondt. Og den lar seg faktisk også mildene noe av smertestillende medikamenter. Det betyder ikke at aspirin er løsningen på ensomhetens problem.
1: Men er det følelsen av ensomhet som er avgjørende? Altså ikke de yttre rammene, men hvordan man selv opplever det? Ja.
7: Vi ser ju det att gruppen av människor som uppger att de är ensomme, de är ju ikke mer alene än gruppen av människor som uppger att de ikke är ensomme. Och det att vara ensam och det att vara alene, det är så både logiskt och empiriskt helt oavhängigt av varandra. Det är olika begrepp och de är ikke knyttet samman genom någon string i orsakssvål så där. Følelsene her som er utslagsgivende, och du vill jo ha folk som er alene mesteparten av tiden, og ikke føler seg nevnverdig plaget av ensomhet, og du vill ha mennesker som er omgitt av familie, venner og så videre hele tiden, til synlig har utmerket sosial støtte, og som føler sig bunnløst ensomme mesteparten av tiden.
1: Men hvorfor tror du at din oppfatning var så gal? For den korresponderer med folk flest sin oppfatning, tenker jeg, at vi er mer ensomme, sosiale medier skaper mer ensomhet. Hvorfor tror du den oppfatningen er til stede i samfunnet?
7: Jeg tror at folk tror at vi er mer ensomme enn tidligere, fordi vi snakker mer om ensomhet enn før, men selv om man snakker mer om noe, så betyr ikke at det er blitt mer av det man snakker om. Og så har vi jo noen oppfatninger av oss selv, ikke minst heroppe, at vi har blitt sånne veldig isolerte enkelte individer som ikke snakker med hverandre og så videre. Men, men det støttes jo ikke av fakta i, i saken. Norge har jo blant klodens aller, aller laveste nivåer av, av ensomhet, og jeg lurte litt på hvorfor fant ut. Den bästa förklaringen jag har funnit är simpelthen det att vi har också klodens högsta nivåer av generaliserad tillit. Vi mener att andre människor stort sett är till att stole på. Ser vi till land som för exempel Hellas, Portugal och Italien, så finner vi ganska höga nivåer av ensamhet där, men för de flesta kanske intuitivt skulle tro att det är lågt där. Og de har ganske lave nivåer av generalisert tillit. Så den sosialkapitalen vi har, altså den evnen vi har til stort sett å stole på hverandre, fører antagelig også till en slags umiddelbarhet i forholdet mellom oss, som fører til at det blir mindre ensomhet av det.
1: Nå sitter jeg og føler at jeg snakker med en eh, samfunnsforsker. Ja. Uh, og du har dykket in i, i, i statistikker opp og på i ja. vet jeg. Men dette heter jo ensomhetens filosofi. Du är filosof. Ja. Hvordan passer det du fant ut uh, av ja, statistikker med det filosofene har snakket om opp igjennom årene?
7: Jeg må menge att jeg synes at det meste av det filosofer har skrevet om ensomhet ikke er så veldig nyttig. De vil ofte ha en tendens liksom, til å, å kjenne på seg selv. Men som jeg også skriver i forhøyet til denne boken, så på sig selv så kjenner man vel i, grunnen, i høyden seg selv, og ofte ikke engang det. Ja, ikke og det er noe med fenomenologin til ensomheten, altså hvordan den melder sig for oss, som kanske gir oss et litt galt bilde av ensomhetens årsaker, fordi den føles jo som påført utenfra, som om det er omgivelsene som kommer som til kort. Som ja. ja. Men kanskje det er vi selv som kommer mm. til kort i å verdsette de omgivelsene vi faktisk har og kunne gå ut i dem på en tillitsfull måte. Lars sensen filosof om ensomhet.
1: Det var det vi hadde i Kulturnytt i dag. Ansvarlig for sendingen Vidar Semm, og her i studio, Birger Kålserud-Jåsøn.
8: Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast.